umemwamini Mungu hilo ni jambo la uhakika na tunasoma hivi na kujifunza maneno haya kwa sababu jinsi tunavyoenenda na Mungu leo ndio jinsi ambavyo tunaweka mazingira sahihi kwa Mungu kutimiza kusudi lake katika maisha yetu wewe hujui Mungu ana mpango gani nawe lakini unajua kwamba wewe ni mtu wa kusudi la Mungu Esther alikuwa ni mtu wa kusudi la Mungu na mbele hapo tutasoma mstari mmoja ambao wengine mnaofahamu wakati Esther alipokuwa anaogopa kwa sababu za haki kuchukua hatua aliyoombwa na Mordekai ndugu yake kwenda kwa mfalme Mordekai akamwambia wajuaje kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu kwa hiyo <coughs> inaonyesha kwamba pamoja na Esther alikuwa kwao huko lakini walipokuwa wametekwa kama ni wazazi wake au na yeye maana alipokuja hakuwa na wazazi wake alikuwa ni mtoto yatima kwa maana yake wazazi wake kama waliwacho wa Uyahudi au wapi lakini yeye alijikuta yuko pamoja na kazin wake na mpoawe huyu Mordecai ambaye alimchukua kuwa kama binti yake na tunaona kwamba maisha nyumbani alikuwa ni ya kawaida lakini tutaona ushuhuda wa Esther kwamba alikuwa ni binti aliyekuwa mtifu sana kwa huyu ambaye sasa ni kama mzazi wake na baadaye kuna mambo yakatokea yalipotokea Esther akapanda cheo akawa ni mmoja wa candidates ambao walikuwa wameteuliwa wa, 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 wa wamechaguliwa kwa neema kutoa katika jimbo lake eh na kulikuwa na majimbo mengi ili a, a, ajaribiwe na onekane kama anaweza akafaa kuwa malkia lakini ukisha ingia kwenye kile kinyanganyiro wewe tayari umekwisha kunanii kufanikiwa kufaulu kuitwa suria na ukiwa ni suria wa mfalme wewe unakaa katika nyumba maalum za watu ambao uh, uh, ni watu maalum katika hiyo society maana wana mahusiano maalum na mkuu wa ile dola kwa hiyo unaweza ukaona sasa kwamba hata kama asingelikuwa malkia tayari alikuwa amekwenda katika maana ya wakati wake alikuwa ameingia katika ngazi fulani na yawezekana alikuwa hajui kwamba atakwenda mpaka ngazi gani lakini baadaye uh, tutaona kwamba Malkia Esther na anasema hivi kwa sababu ya mambo mengine tunayajua na anajaribu kuyakumbusha ili tutakapotua na kusoma twende kwenye yale mambo muhimu ya kuyaangazia katika maisha ya Esther kwa Esther baadaye akawa Malkia na nadhani kama ni hivyo alisema Mungu amenibariki sana kwamba amenifanya kuwa mkuu katika nchi ya ugeni. Na inawezekana alikuwa anakana kuendelea kumbariki Bwana. Lakini ukaja wakati wa hitaji ambalo isingeliwezekana mtu mwingine kuweza kutumiwa na Mungu kulitatua pamoja na Mungu hashindwi na jambo lolote. Lakini Mungu anatengeneza mechanisms anatengeneza uh, uh, mazingira ambayo kunakuwa na urahisi wa kufanya yale aliyoyakusudia. Yaani kusema hivyo kwa mfano kama wewe utakuwa uh, mkuu wa jambo fulani au kitengo fulani au mkuu wa nchi 
imani uliyonayo na Mungu uliye naye atakuwa na impact kwa vyovyote vile katika katika nchi. Na haya tumeyaona. Sisi tumekuwa na neema kubwa sana katika nchi yetu. Tumekuwa na viongozi ambao ni wa imani tofauti tofauti. Na sisi tunajua kwamba anapoingia kiongozi wa imani fulani, kuna mambo fulani yanabadilika. Hata kuna watu ambao hawajawahi kwenda kanisani au labda msikitini akiingia kiongozi ambaye ni wa, wa dini yao unaweza ukakuta nao wanaanza kubehave kama watu wa imani na kama kiongozi akiwa ni mtu wa imani sana wengine nao wanaweza hata kuwekti angalao kwa wa imani sana amina e, yani inakwenda hivyo kiongozi ana, ana influence anao nafasi ya kuweza kuinfluence mambo fulani hata kama azungumzi lakini kuna vitu fulani vinaweza vikaenda kwa njia fulani. Kwa hiyo Malkia huyu uh, Esther aliposita ndio akaambiwa na mpawe kwamba wewe una sita kwa sababu unaogopa kufa lakini huwezi kuwa salama. Lakini unajuaje kama kwa kweli mpango wa Mungu wa kukuingiza mpaka ikulu ni kwa sababu atupe mtu mmoja anayeweza kuingia mbele ya mfalme na kwenda kuzungumza kesi yetu. Kwa hiyo sasa tukifika hapo unaweza ukajiona kwamba ulipokuwa wakati uko mdogo kuna namna fulani uliwaza ulipoendelea kukua na kwenda kwenye ngazi nyingine kuna namna tofauti uliwaza inawezekana hata kwenye kazi ulisema mimi nitakuwa daktari alafu baadaye ukabadili mawazo ukasema mimi nataka kufanya kazi bank kwa sababu ulifikiria kwamba labda watu wa benki wana nyingi sana na, na kwa hiyo ndio hivyo kwa benki si ni hela unafikiri kwa watu wa benki wote mifukono wamejaa hela tu hiyo anakaa na hela kule kwa hiyo ukabadilisha mwelekeo au ukasema nataka kuwa mwalimu au ukasema nataka kuwa engineer maisha yanakwenda hivyo tunabadilika na lakini unapokuwa mtu kusudi la Mungu hata mabadiliko yako yanaweza kaa influenced na Mungu mwenyewe kwa sababu anataka utembee katika njia fulani kwa ajili ya kusudi lake kuu katika maisha yako. Nataka kusema jioni ya leo hujafika bado. Endelea kusimama kwa uaminifu, endelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa sababu njia unayoiona kwamba unapita uh, ni njia kuelekea kwenye kusudi la Mungu katika maisha yako. Leo ni kama natoa utangulizi fulani na kukuonyesha kwa nini kitabu hiki na habari hii na hadithi ya Esther ni ya muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo siku za leo. Hii habari ya mtu wa kusudi la Mungu inaonekana kwenye Biblia sehemu nyingi na watu wengi tu sana. Musa alikuwa ameshahukumiwa kifo alipokuwa mtoto mdogo wa miezi mitatu. Mama yake na babake wakamtengenezea kijimashua wakakiwekea lami ili wasione kinazama pale na kumuona anakufa. Lakini niamini walipomweka kwenye mto Nile walikuwa naamini kwamba maji atamchukua na atakwenda 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 mpaka atakapotelea actually mama yake hakutaka hata kuangalia kwamba atapotelea wapi aliyekuwa ameumia na kuwa na moyo wa kuweza kukaa kando ya mto ili aone mdogo wake akienda mpaka atakapoishia ilikuwa ni dada yake Miriam lakini kile kibweta kikaenda kikachukuliwa na maji mwisho sijui ilipita wimbi gani kikaingia kwenye matete baada ya hapo mnaelewa hadithi ilivyokuwa akachukuliwa akakulia ikulu badala ya kulia katika nyumba ya utumwa 
akalelewa na akafundishwa elimu yote ya Misri na akawa mtu mkuu sana katika utawala na mapokeo yanaonyesha kwamba hata farao alitamani kumrithisha kuwa mtawala wa Misri lakini Musa Mungu alizungumza naye wengine wanasema mama yake alimfundisha au vyovyote vile lakini alizungumza naye na akajua kwamba mimi sio Misri mimi ni Mwebradia tunajua yaliyotokea na mazingira yaliyotokea mtu anaweza kasema ni hasira za Musa ni kweli lakini mwisho mwisho kabisa akaishia Midiani alipokuwa Midiani akaenda kuishi kwa kuhani Jethro kuhani wa Midiani maana yake ni nini maana kulikuwa na vitu pale alifundishwa vya kuhusu imani ya kwao na akakaa pale miaka 40 you can imagine sasa una miaka 80 unaweza ukakata tamaa ukadhani kwamba mchezo umekwisha eh dakika tisini zimekwisha dakika tano za nyongeza uko dakika tisini nne mchezo umekwisha sasa yani nini kinachoweza kutokea lakini kwa Mungu hakuna kuchelewa anafanya kila kitu chake kwa timing yake na kila wakati yuko on time na kwa hiyo Musa anatokewa na Mungu anarudi Misri anawachukua na Israel na anatembea nao kiongoza jangwani kwa miaka mingine 40 Yusufu aliuzwa alitaka kwanza kuchinjwa na ndugu zake na seriously walitaka kufanya hivyo kaka yake mkubwa Ruben akatoa tu kama wazo kwamba jamani kwa nini tupate hatia juu ya damu yetu wenyewe huyu ni ndugu yetu tukishafanya hivi yale ya kaini atatufuatilia Mungu atatulaani kwa nini tusimtupe tu kwenye kisima mvua zikinyesha kisima kikijaa akifa umo akifa kwa njaa ni yeye sasa na Mungu wake sema kweli lakini Biblia inasema alitaka kumuokoa wakamtupa kwenye kisima ni shimo asiloweza kutoka na alikuwa ni kijana mkubwa miaka saba angeweza kutoka kama ingelikuwa inawezekana akiwa kapita Ismaili timing yao surprising jinsi Mungu anavyo time mambo yake kwa hiyo wakati ule wanafikiria hivyo Mungu alikuwa na mpango mwingine na kwa hiyo wakapita Ismaili wakamtoa kwenye shimo wakavua vazi lake alilokuwa naringa nalo wakampandisha wakachukua kaza vazi tutengeneze hela eh kwa hiyo tukitengeneza hela tunajua hakufa kenda kuwa mtumwa mpaka atakapozeeka wakifia njiani huko shauri akaona kwenda wakwenda Afrika mwache naenda Afrika huko wakati ule Afrika ilikuwa ni bara lokuwa sio giza ilikuwa ni nuru utamaduni au starabu ulianzia huku ndio ukaenda kule kwenye mabara mengine <coughs> na kwa hiyo unaona hadithi ya ya Yusuf kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kusudi la Bwana na Bwana hakumuacha katika kila hatua lakini njia yake ilionekana kama ni ya kuteremka kumbe ndio njia Bwana anayotumia kutupandisha na kwa hiyo akaenda kwa Potifa akafanya vizuri Mungu akamtia moyo akaona anainuliwa akaona shida zimekwisha akaona sasa anaweza akala anachotaka bana alikuwa ni mtumwa mashuhuri wakati yuko katika hali ya kuendelea kumshukuru Mungu jaribu kubwa zaidi likatokea usikate tamaa unapoona mambo yanatokea kwenye maisha yako kuna mambo ambayo huwezi wewe kama wewe lakini Mungu yupo anayeweza na Mungu anajua mpango wake wanadamu wengi hata wale wa kusudi la Bwana wamehangaika sana walipofika mahali ambapo walikuwa wanaona mbele kama giza hapana 
Endelea kumtumaini Bwana, ishi katika mstari, Mungu ni mwaminifu. Hawezi kuacha pale mpaka kusudi lake litimie. Kwa hiyo aliposingiziwa na bibi yake au mke wa bwana wake akapelekwa gerezani akaishi gerezani na gerezani sio mahali pazuri lakini akawa mwaminifu mpaka akawa kiongozi na mwisho wake tunaujua ulikuwa ni mwema sana kuliko mwanzo wake kwa mtu yeyote wa kusudi la bwana ata atashine tu na utakapoona bwana amekuinua na kukushainisha likitokea jambo ambalo unaona hili ni negative usilichukue namna hiyo mia kwa mia moyoni nenda mbele za Bwana na Bwana anayenjia ya kukutoa kwa hiyo Esther alikuwa ni mtu wa shauri la Bwana ukifuatilia maisha yake hatua kwa hatua utagundua kwamba pamoja na kwamba alikuwa hajui anakoelekea lakini mwisho kabisa ulikuwa ni mwema sana na tutaona tukapofika mwisho kwamba kulikuwa na kusudi kubwa zaidi hata kuliko hilo kwa sababu Mungu alimchagua ili atimize mapenzi yake ni Mungu kupitia kwake Esther na uzao wake. Esther alikuwa katika utawala wa mfalme aliyeitwa Ahasuero. Ahasuero alikuwa ni mtawala wa uh, wajemi na na Umedi. Uh, Persia ni sehemu ya Iran kwa leo. Tunafahamu wote kwenye historia kwamba Mungu aliutukuza sana ufalme wa Nebukadnezar wa kule Babeli au Kaldayo. Mungu aliuinua sana ufalme ule akaufananisha na kichwa cha dhahabu katika ile sanamu ya Daniel. Na kwamba hakuna ufalme wowote uliowahi kutokea kama ule. Lakini baada yake ukaja ufalme wa uh, Uajemi wa Medi na Uajemi na na hizi kwa ni nchi mbili zilizo karibu lakini zikuwa zinatawala kwa pamoja tusiende kwenye historia hiyo tumewahi kujifundisha siku za nyuma lakini najaribu kupita tu kukuonyesha ufalme ule ulikuwa ni mkuu mno ufalme ule ulikuwa umetapakaa kutoka Asia mpaka Afrika chini ya dola iliyotawaliwa na mfalme mmoja Asuero kwa alikuwa ni mtu aliyetawala dunia ya wakati wake sasa fuatana pamoja nami tusome sura ya kwanza kitabu cha Esther kuanzia mstari wa kwanza ili tuone mambo machache kadhaa ya kuhusu habari ya Esther. Tusome kuanzia mstari wa kwanza. Ni la Bwana linasema zamani za Ahasuero na huyo Ahasuero alimiliki toka bara Hindi mpaka Kushi yani Ethiopia. Na tukisema Ethiopia ni kama vile tunaimini maezi kidogo sababu Kushi wakati ule ukisema Kushi maana yake ni nchi hizo zote hapo Misri, Sudani uteremka hivi mpaka hata putu ambao ni Libya. Kwa hiyo ilikuwa hiyo Afrika ilikuwa ina, inaitwa Kushi. Kwa alikuwa anatawala sehemu kubwa sana na juu ya majimbo saba. Haya majimbo saba ni states kama vile tunavyoangalia United States of America. United States of America kama nchi ni bara pia. Ni continent ina nchi hamsini. zile nchi zinaitwa majimbo lakini kwa kweli ni nchi yani kutoka upande mmoja wa nchi hii ya Marekani kwenda upande mwingine ni safari ya kutoka sio kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma ni safari ya kutoka labda huku bara Hindi 
uende upande wa Kinshasa kule unini ni nchi kubwa kama bara kama unavyoangalia kwenye ramani kwa hiyo tukisema hamsini huyu bwana alikuwa na nchi kama hizo saba zinazojitawala na zinazolipa kodi kwake na yeye alikuwa ndio mtawala mkuu katika nchi zote hizo Siku zile mfalme Asuero alipoketi katika kichaki cha enzi cha ufalme wake huko Shushani Ngomeni mwaka wa tatu wa kumiliki kwake ikawa aliwafanyia karama akida wake wote governors wanaotoka katika yale majimbo aliwafanyia wote pamoja na majumbe wake wakuu wa jemi na umedi watu wenye cheo na maakida wa majimbo wakihudhuria mbele zake akawaonyesha utajiri wa ufalme wake mtukufu na heshima ya enzi yake bora siku nyingi yani maana ilikuwa ni siku na themanini Uh, mimi ukija kwangu pale ili nikuonyeshe enzi yangu na ufalme wangu na mke wangu neema inaweza katuchukua kama labda nusu saa hivi sana sana kutoka huku nyumbani mpaka tupite mpaka kwenye mabanda ya ngombe kule na nguruwe labda inaweza kachukua nusu saa hivi tumemaliza kuonyesha fahari yetu yote <laughs> huyu bwana miezi sita alikuwa anapitisha hao waheshimiwa kuangalia tu waone ukuu wa fahari yake na mali zake na utajiri wake Mungu alivyombariki. Kwa alikuwa asubuhi wanachukuliwa wanakwenda kuangalia kwenye mahala ya dhahabu wakitoka hapo wanakwenda kuangalia nini? Miezi sita siku themanini wanatipita tukutezama ukuu na utajiri wa huyu mtu kabla hata hawajaanza pate yenyewe. <laughs> Can you imagine? Can you imagine? Atuzungumzi Tanzania Atuzungumzi utajiri ule kule Uingereza au kule Marekani. Tunazungumzia fahari ambayo kwa kweli ilikuwa ni fahari kuu kwa sababu hata Mungu alisema zile falme zinavozidi kuteremka hivi hakuna atakayezidi zile. Marekani kanchika moja tu. Takabutukana nchi ya msini. Lakini huyu alikuwa ametawala dunia. Na mali zote, kodi zote, dhahabu zote zilikuwa ni mali yake. Na vile walikuwa wanapeleka watu kama kodi ilikuwa ni nyingi mno. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameruhusu na akamtukuza sana. Na Biblia inasema hata siku hizo zilipotimia mfalme akawafanyia karamu ndio pate ikafuata baada ya miezi sita ya tua ya kuangalia tumali za huyu bwana. Akawafanyia karamu watu wote waliokuwapo huko Shaningomeni wakubwa kwa wadogo muda wa siku saba katika behewa la bustani ya ngome ya mfalme. Haya mambo yote yanasemwa yana maana na yana umuhimu. Kwa sababu tunapoonyesha fahari hiyo na tunapoonyesha yale mambo yaliyopelekea mpaka Esther akaja kwenye ufalme. Baadaye tunatukajifundisha vitu fulani. Kwa sababu Esther alikuwa ni binti wa kitumwa. Ilimchukua Mungu took God and God alone. Ilichukua Mungu mwenyewe uweza kumuingiza binti kama yule anayetoka kwenye status hiyo kwa sababu huyu uh, mjomba uh, wake tumuita wakati mwingine mjomba wake lakini baba yake ambaye alikuwa mpwawe yeye ye, sorry uh, yeah Mordecai yeye alikuwa ni mlinzi kwenye geti ya ikulu unanielewa yeye alikuwa ni mlinzi kwenye geti ya ikulu 
zamani wafalme walioa binti za kifalme kwa hiyo kuingia kwenye hiyo selection kwa Esther ilihitaji muujiza kuna mtu mmoja alishuhudia hapa akasema yeye alipata kazi kwa sababu alishindwa interview nafikiri kitu kama hivi wanafanya interview alipoonekana huyu ndio aweze ndio akapewa kazi <laughs> eh yani majimbo ni mengine yale kula naanzia kula ikulu wanaangalia mabinti mfalme wanaangalia nini wanafanya selection alafu ndio walete watu alafu ndio waanze mchakato wapindwa tu wa Mungu wakati mwingine hatujitambui kwamba sisi ni wakina nani jumapili binti yangu mmoja alikuja alikuwa na issues wakati mwingine na bosi wake na 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 sasa akaja akisema nimekuja kushukuru mchungaji kwa sababu anatuambia na mke wangu kwa sababu pale kazini wamepunguza watu wengi kazi yani wamepunguza kama 60% kwenye department yao katika management na bosi wake akapunguzwa na yeye akapewa kukaa katika kiti chake Yaani mambo haya yapo na atuwaombei mabosi wafukuzwe. Hatuna sera hiyo. Lakini yuko Mungu mjuu mbinguni ambaye anaangalia watu wa kusudi lake na kila wakati anajali na kuwapeleka na kuwapenyeza pale anapotaka wawe. Hata kama watakaa mahali pasipoonekana, lakini yeye kwa sababu anawajua, yeye anawatambua, yeye mwenyewe kama Mungu atawa mainstream na kuwapeleka katika nafasi anayoitaka yeye. Watu zungumzi habari za za dini tunazungumza habari za mahusiano kwa sababu Mungu mwenyewe Mwenyezi Mungu mbingu na nchi ilimpendeza amuumbe mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake wanadamu wote tu bila kujalisha dini zao nini maka ya mengine yamekuja baadaye lakini kusudi la Mungu ilikuwa ametuumba ili tuwe karibu naye na tuwe watoto wake na sasa tunapokuja kwenye ufalme anaposema anasimama pamoja nasi ni katika hali zote na katika mambo yote neno linasema kwamba baadaye yule mfalme alipofanya karamu na akakaa baada ya siku zile saba akiwa amelewa sana akataka mkewe malkia aletwe amevikwa taji ya kimalkia au ya kifalme na hapo mambo mengi hadithi nyingi hapo za kimapokeo kwamba kwa nini Vashti alikataa kuja wakati ameitwa kuitwa kwa mfalme ni heshima uziko hadithi nyingi nisiwachoshe kwa hizo lakini alikataa kuja alipokataa kuja jambo lile likaonekana sio heshima kwa mfalme na wale magavana zungine wakambia mfalme sisi tukirudi majimboni wake zetu wote watafanya namna hii kwa sababu huyu mama amebisbehave na kama asipofanyiwa chochote itakuwa tena ni tangazo hilo tukiwaita wanaweza wasije sema vashti mwenyewe kwenda kwa mfalme wewe nani unibabaishi kwa hiyo toa amri na iandikwe na ipelekwe kwenye kila jimbo kwamba imewapasa wanawake kuatiwa umezao na huyu malkia avuliwe taji yake apewe mwingine anayestahili kuliko yeye. 
ukaanza mchakato kisoma sura ya pili inasema baada ya hayo hasira yake mfalme Hasweru iliputulia alimkumbuka Vashti na vile alivyotenda na yale aliyoamriwa juu yake basi watumishi wa mfalme waliomhudumia waliomdumu walimwambia mfalme na atafutiwe mabikira vijana wazuri uzuri ni concept ya Mungu bana <laughs> siwe sana na ni ajabu kwamba watu wakiokoka wanakuaga na tabasamu nzuri na kwa sura zao zinakuwa nzuri lakini bado kuna kuzidiana unajua hata kuna wasichana wengi hata msichana anaweza akaona msichana mwingine ah yule bana dada yule beautiful pale ilifanyika kazi ya ziana sasa mambo haya yapo na wakati mwingine kwenye imani tunafanyaga kama vile hatuyaoni kama vile tunafumba macho kwa hiyo kama Mungu amekujalia uzuri kama wewe ulionao ni muhimu kumshukuru Unanielewa kuna wengine hata wajanisikia wamekaa wamenuna tu wewe huna kioo nyumbani jioni leo kajitezame umshukuru Mungu kwa sababu hata uzuri ni ishu <laughs> Biblia inasema watafutwe mabinti bikira wazuri Dawe tulia tu labda utanielewa mbele naye mfalme akaeka asimamizi katika majimbo yote ya ufalme wake ili wakusanye pamoja mabikira vijana wazuri wote waende shaningomeni kwenye nyumba ya wanawake mikononi mwa Hegai msimamizi wa nyumba ya mfalme mwenye kuwalinda wanawake tena wapewe vifaa vya utakaso bwana fanyiwa uh, maandalizi ili waweze kufaa kuwa malkia au kuwa mke wa mfalme na yule msichana atakayempendeza mfalme na awe malkia badala ya Vashti neno hilo likampendeza mfalme naye akafanya hivyo sasa hadithi inakwenda speed sana kwa sababu lengo sio kutuhadithia vitu hivi vyote ila ni kutupa picha kidogo ya mchakato ulivyokwenda mpaka Esther akaweza kuibuliwa na akaingia ikulu kwa hiyo mfalme akaambiwa wapeleke watu kwenye majimbo yote waende wakapite waletwe watu au kama watajileta mfalme anatafuta mke wale wote wanaojiamini ni wazuri waje wapite waangaliwe wahojiwe kwa sababu sio tu usura sura lakini vile vile na uwezo mkubwa unaingia mahali ambapo unategemewa kwa vitu vingi utakuwa na influence juu ya mfalme na juu ya nchi au dola kwa hiyo mambo mengi yalifanyika na wale wote kwenye majimbo watakaoonekana wanafaa sio kwamba watakusanywa ishirini kutoka kila jimbo aa kuwa best watapelekwa wote shushani watawekwa chini ya uangalizi wataandaliwa tena kwa mwaka mzima halafu ndio angalau wao wamefika viwango vya kuweza kufikiriwa kuwa malkia mstari wa tano unasema basi palikuwa na miahudi mmoja huko shushani ngomeni jina lake Mordekai bin Yairi bin Shimei bin Kishi na ukisikia Kishi lazima ni wa kabila la Benjamini ambaye kwamba amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Ekonia mfalme wa Yuda ambaye Nebukadnezar mfalme wa Babeli alimchukua kwa hiyo alikuepo ufalme wa Babeli lakini baadaye katika ufalme huu akapewa kibarua cha kuwa mlinzi pale getini alikuwa nakaa pale ikulu naye alikuwa amemlea Hadasa yani Esther binti wa mjomba wake kwa hiyo alikuwa ni dada yake alikuwa ni binamu yake eh lakini alimuadapt Asema kwa kuwa hana baba wala mama naye msichana huyo alikuwa na umbo mzuri na uso mwema 
nao walipokufa babake na mama yake yule Mordekai akamtoa kuwa binti yake kwamba ingawaje alikuwa kaka yake lakini alimuadopt na kumfanya kuwa kuwa mtoto wake na hata zamani kulikuwa na namna ya kufanywa mtoto kwa maana ya ya, ku, ya kumwasili sawa eh eh kwa alitafuta taratibu na akawa officially ni binti yake sasa hebu angalia uh, Mungu amemuumba Esther na anamwandaa na anasema alikuwa sio tu na sura nzuri lakini alikuwa na shepu nzuri pia au mbo mzuri manake nini mzee Davidson umbo mzuri manake nini hii alikuwa na shepu nzuri na sura nzuri uso mwema yani ukimtizama hivi we mwenyewe tukakumtizama unamkubali sasa vitu vingine Mungu ameviweka kwa watu wake ili viwe sababu ya uwezo wa kupenetrate kwenye mazingira fulani. Mungu amekupa akili. Kwa kwa best students wanafikiri una akili nyingi kuliko wengine. Mitiani ni fluke tu. Mimi ni mwalimu nimefundisha karibu ya 40 vyo vikuu sasa hivi. Mtu aliyefika chuo kila mmoja ana akili nzuri. Kila aliyefika chuo kikuu ana uwezo kama akijipanga vizuri hata kupata A zote. Hakuna mtu anayefika chuo kikuu labda kama amepitishwa pitishwa. Lakini mpaka kufika kule you must be having good brains. Asa kuna of course some brains are brilliant. Sikataa hiyo kuna kupishana. Lakini ninachosema hata yule ambaye yuko wa mwisho kama amefika pale bado ni mzuri sana katika maana ya uwezo. Kwa hiyo Mungu amekupa akili ana makusudi. Mungu amekupa cheo. Binti yangu mmoja hapa akaja siku moja akanambia ah mchungaji sasa mbona mimi wameniambia niwe kwenye memorandum kule timu kurugenzi kambia ndio mpate ukurugenzi hivyo <laughs> kambia ndio umeshafika ukurugenzi hivyo hawata kutreat kama wao kwa sababu kama kuna tofauti labda ni foreigners au nini watakutazama chini lakini ndio umepewa ukurugenzi hivyo mimi nilipewa ukurugenzi wakati naingia kwenye kampuni moja Of course Mungu alizungumza na mimi lakini baadaye ikawa kurugenzi kweli. Kwa hiyo Mungu anapokupa opportunity fungua macho yako na masikio na akili zako uelewe. Kabisa kuna watu ambao huwa wanakuja wanasema mimi nimewekwa pewa nafasi ambayo sikuisomea. Eh? Lakini somehow kwa sababu kwenye private companies kuna vitu vingi vinavyotazamwa. Nimekaa pale ofisini sasa nimepewa jukumu ambalo sikulisomea kuna watu waliosoma kuliko mimi lakini bado hawakupewa nafasi kama hii ni Mungu weji ulize ana makusudi gani na wewe ili uweze kuliishi kusudi la Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Bwana apewe sifa Amen unafanya biashara na unaona biashara inakwenda vizuri hiyo ni, ni that, is, that is power hiyo ni nguvu Mungu anaye kwenye mikono yako kwa makusudi yake sio kwamba una akili ya biashara nzuri kuliko wengine. Sababu ukigeuka nyuma hivi ukitazama kwa ukoo wako, huwezi kubona hata mfanyabiashara maarufu hata mmoja wa akili umeipata wapi? Mungu na makusudi na wewe. Kwa funguka macho ujue Esther. Nazungumza na Esther wa kike na Esther wa kiume. <laughs> Unapopata fursa uelewe kuna mkono wa Mungu na kusudi la Mungu katika hiyo. Kwa Esther naye akawa ameandaliwa alikuwa ana vitu Mungu amemwekea vinavyoonekana vilivyomuongeza visibility yake 
na kwa hiyo akadakwa kwamba pamoja na kwamba sio binti wa kifalme huyu naye ingie kwenye kinyanganyiro kwa sababu akili yake ni njema ukimuuliza maswali anajieleza vizuri alafu hebu angalia tu alivyoumbika sasa kila mtu alikuwa akipita na mtizama Esther anaburudika sasa tuendelee kidogo alafu tuingie kwenye maswali yani nimejaribu kwenda speed kweli alafu kupunguza maneno lakini bado introduction yangu na kwenda nakwenda muda mrefu basi kwa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake wasichana wengi wakusanyika huko shani ngomeni mikononi mwa Hegai Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake sasa nisikilizie yule mwanamwali akampendeza akapokea fadhili kwake naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na poso zake na vijakazi saba walio haki yake wa nyumbani mwa mfalme pia akamhamisha yeye na vijakazi wake akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake samiwani tuzungumze vizuri kibali Mungu anapokuwa ameisha kulenga utaingia sehemu ambazo hujawahi kuanza kuingia sasa kinachotakiwa ni wewe kutambua unapokuwa tayari ni mtu ambaye katika mpango wa Mungu na unajua ni mtu shauri la Bwana lazima uwe na response ambayo ni positive lazima uwe na mwitikio ambao ni chanya lazima ukubali mtu anakuweka kwenye duka la pesa nyingi usiweze kufikiria je wakiiba kwani hiyo ni shughuli yako isikakuamini kaa fanya kwa uaminifu mengine ni matokeo kwa sababu ndio daraja Mungu anakuwekea la kuweza kupita na kwenda sehemu ambayo ni kubwa zaidi katika kuutimiliza mpango wake kwa maisha yako Esther pamoja na historia yake kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusudi la Bwana tunaona Bwana alitengeneza njia katika kumpeleka katika kusudi lake vitu vyote tulivyonavyo na tunavyovipata ni fursa hata kuwa mchungaji kiongozi wa DIC na sio kanisa nyingine ni fursa nisipokuwa naelewa na kutumia fursa hii kikamilifu kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote sitakuwa nimemtendea Mungu uh, haki kwa ajili ya fimbo yake ya dhahabu alioninyoshea wewe kuwa hapa kama mshirika ni, ni fursa i'm telling you sisemi kwamba ile kanisa zuri zaidi kuliko mengine hapana inawezekana jirani kuna kanisa zuri zaidi kuliko hii lakini kwa wewe kwa mpango wa Mungu anavyotaka kukuandaa anakotaka kukufikisha ameona wewe uje hapa kwa hiyo kuja hapa na kama moyo wako uko hapa ni kusudi la Bwana tutaona wiki ijayo tutakapoanza swala la uti lakini nilitumie kwenye kumalizia Esther nyumbani kwao Mordekai alikuwa akisema kitu alikuwa anafanya Alipofika huku kwenye mashindano Biblia inaonyesha kwamba alikuwa Mordekai hachezi mbali na nyumba ile ya wale wasichana walikuwa wanaandaliwa na Esther kila alichomwambia alikuwa anatii Actually mstari unaofuata tu ambao hatukusoma unasema kwamba lakini Esther hakuji 
kutambulisha hakusema yeye ni miyahudi kwa sababu mjomba wake alimwambia asiseme hivyo na kwa sababu Esther alikuwa natii kila alichoambiwa na Mordecai kujitiisha kwa Mungu ni jambo la muhimu sana kwa sababu kama mtu ana akili yake mwenyewe basi naende akafike kwenye destiny yake lakini sisi tumegundua kwamba tunapokuwa tayari ni watu wa shauri la Bwana Bwana ana mpango mkubwa na sisi. Kwa hiyo hatuachi kumuuliza kila wakati Bwana katika situation hii mapenzi yako ni nini. Watu wengi wampoteza opportunity zao. Kama Sauli tuliyokuwa tumemsoma last time. Mungu alimuona anafaa na alikuwa na qualities za kufaa, lakini madhaifu yaliyokuwa ndani yake kwa sababu kila mtu ana madhaifu hakuweza kushughulika nayo. Tutaona tunapoendelea kwamba Esther naye alikuwa na madhaifu yake lakini Mungu alimjalia akaweza kuishi juu ya madhaifu aliyokuwa nayo kwa sababu alimtegemea Mungu. Mungu ana mpango mkubwa sana na wewe. Unaweza kuona struggle leo kuna mwanangu mmoja hapa anapenda penda maongozi na siasa na uko unafikiria kwamba kwenye system iliyopo na penya wapi? Huna haja ya kufikiria. Wakati wa Bwana ukifika Daudi atatiwa mafuta tu kwa mfalme. Kwa tumuamini Mungu tumshike yeye, tumsikilize yeye na kumuandama yeye. Kitu cha muhimu tuelewe, kila wakati kila tunapopita na tuandaa. Kwa hiyo tuwe wasikivu, tuwe watiifu na kila wakati tuhakishe tuwe katika mkono mwema wa Mungu wetu. Yeye ni mwaminifu atafanya. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Sasa hii ni sehemu ya kwanza tu katika sehemu nne na nimeita kama ni utambulisho kwa sababu sasa tumeshafika ikulu pamoja na Esther na tumeona strengths zake vile vitu vya muhimu alivyozingatia mpaka Mungu akamjalia hivyo naomba tafadhali sasa nifungue uwanja kwa ajili ya maswali na kwa sababu nina nguvu nyingi nisimame tu hapa mbele ili na muda wetu tu control kidogo tusiende mbali kuna mkono kwa Daudi kuna mkono mwingine nimeona upande huu kuna mkono kwa Mzee um, Bank amen Haya tunaomba Mike kwa mzee. Leo ni wazee wa kanisa tu ndio wameamua. Ehe, okay. Wewe mwangalifu. <laughs> Kiswingi mkono tunaweza nikaona huko mbele. Ah uh, mzee Daudi Hussein Musa. Asante sana. Asante sana mchungaji. Kwanza niseme uh, personally nime nimefurahia sana ili somo uh, kwa sababu moja. Uh, kwangu ni, ni somo ambalo ninakuwa nafurahia kwa sababu tukiwa leo hii sisi tunajifunza masomo kama hayo at least sasa tunaweza tuka trace na kuangalia utendaji wa Mungu uh, jinsi anavyopita kwa hiyo inakuwa kwetu kama tunaangalia sinema na swali langu linatoka kwenye maeneo hayo moja kwa kutumia mifano ambayo umeitoa ninajaribu kujenga scenario fulani afa nitakwenda kwenye swali kwa kutumia mifano ambayo umeitoa kuanzia mfano wa Musa tunaona njia ya Musa inavyokwenda Musa anatupwa, Musa anawekwa ikulu, Musa anaua misri, Musa anakimbilia jangwani, hatimaye Mungu anasema naye anakuja kwenye ukombozi. Tunaacha hiyo segment. Tunakuja kwa habari ya Yusufu. Yusufu Mungu anamchagua, ndugu zake wanamkasirikia, wanamtupa kwenye shimo, na mara baada ya kutupa kwenye shimo, Waishmaeli wanapita pale kwenye shimo. Wanapopita wanamuokota, anapelekwa kwenye destiny tunakuja kwenye one time uliwahi kufundisha kuhusiana na mpango wa Mungu wa wokovu tangu anguko la Adam 
kwamba Mungu aliwaingiza hadi watu wa mataifa kwenye ile chain ya kuzaliwa kwa Kristo. Tunaona Rahabu anaingia katika uzao wa kumzaa Yesu Kristo, Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba, anaingizwa kwenye ule mstari ambao Kristo anaenda kutokea. Swali langu la msingi kwa kutokana na, na kwa kumalizia kwenye sinelio ya Esther, Esther a Vashti anafanya kosa. Vashti anapofanya kosa Esther anapata nafasi kwa kutumia kosa la Vashti kutokumtii mme wake au mfalme. Swali langu la msingi linajengwa katika msingi huu hapa. Swali la kwanza, je, maisha haya tunayoyaishi yako programmed katika maana ya kwamba tunaona incidents zote kwa kutumia mifano ambayo umeitoa ni kwamba kila kitu kililenga destiny fulani ambayo ilitokea mbele. Kwa swali langu linakuja kwamba je Haya maisha tunaoisha yako programmed kama hayako program kwa sababu maandiko fulani yanasema Mungu hamjaribu mtu kwa ajili ya dhambi kila mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe kama haya maisha hayako programmed je Mungu anatumia chances kutimiza mapenzi yake swali langu linakuja kwa sababu tunaona je it happened kwamba through a chance kwa kutumia chance ya kosa la vashti Esther anapata mpenyo. Kwa lugha nyingine uh, na najaribu kuashumu sijui kama uh, Vashti asingefanya kosa sijajua inawezekana bado kusudi lingetimia lakini story singekuwa hivi. Sasa langu linakuja kwamba either maisha ya tunaoishi yako programmed kama hayako programmed je Mungu utegemea chances zinazotokana na maisha yetu ya kawaida kwa mfano kama mimi au mtu yote akifanya issue fulani Sauli tunaona amefanya makosa Daudi anapata nafasi. Kwa hiyo swali langu la msingi nayo mawili. Maisha yako program au kama yako program God is looking for chances to fulfill his purpose. Amen. Uh, ni mzee Benki tafadhali uulize swali nijibu kwa pamoja. Asante sana mwalimu. Tunajua nyakati za Esther na sasa hivi kukulinganisha. Nataka nifahamu kama zina utofauti kiasi gani sababu Esther alikuwa ni mtumishi wa Mungu na Mordekai kama uncle wake. Lakini ule mchakato ule wa kumfanya Esther yaingie ikulu. Uh, ulikuwa unakubalika kiasi gani kwa watu wa Mungu kwa sababu ukiangalia ule mchakato na na sasa hivi ni tofauti kwa mpaka anaenda kuwa mke wa yule asuhero. Sasa kimungu ile imekaji kwa kipindi kile au kwa tuna tofauti kipindi kile na sasa hivi kwa sababu sasa hivi mchakato wake tunaufahamu nimpate tabita mchakato nafunga ndoa nimeisha. Sasa hivi yule mchakato wake ule unauhalali kiasi gani? Ijapokuwa Mungu alikuwa na kusudi lake pale ikulu au tu kuna dhambi pia ilifanyika ili jambo lilitokee sasa kuna uhusiano gani hapo katika ule mchakato na jambo la Mungu pia lipo hapo hapo nakati mchakato kibiblia au kisasa hivi ni kwamba kama hailuhusiwi hai au haitakikwa hivyo lakini swala pili je kila mtu ni, ni mtu wa kusudi la Bwana sababu kiangalia biblia yenyewe tunaona watu wachache wanatajwa maarufu kama hivyo Yusufu mwangalia Esther mwenyewe au Musa ina maana hawakuepo watu wengine ambao nao ni kusudi la Mungu ni hao tu sasa tukija kwenye uh, kwenye uhalisia sasa hivi 
Sisi sote tumeokoka hapa. Tujichukuliaje sisi? Yaani kila mmoja na kusudi la Mungu au katika kundi letu hili sisi kuna wachache pia wanakusudi la Mungu mfano kama Esther au kwa tukio maalum au wote tujihesabie kama sisi ambao tumeokoka kila mmoja wetu sisi ni anakusudi la Mungu. Ukiachana na kwamba wote tunatakiwa tuhubiri injili na vitu kama hivyo. Nafikiri swali langu hilo la pili limekaa hivyo na ni hayo mawili mchungaji. Asante. Um, maswali manne na maswali magumu yote uh, kutoka kwa wazee wa kanisa lakini maswali mazuri kwa sababu ni maswali ambayo yanaweza katupa uh, ka light kwenye baadhi ya mambo fulani ambayo ni maswali unajua utashangaa sana labda nikisema hiki mzee bank kuna watu wanaokuja kanisani na wameokoka na wanampenda Mungu lakini kila siku wakaa nyumbani usiku wenyewe chumbani wanajiuliza hivi Mungu yuko wapi yani seriously <laughs> seriously yani wanajiuliza hivi ah, mimi ilikuwa kwaje mpaka nikaza kuamini Mungu huyo Mungu mwenyewe yuko wapi sinaelewa eh? eh kwa sababu kwa sababu ya ya, ya sisi tulivyo na maombi letu kama wanadamu na kwa sababu swala Mungu ni swala imani na ndio maana watu wengi wanakwama sana kwa sababu wanataka vitu fulani au nini sasa anasema kwamba maswali mliouliza ni mazuri kwa sababu yanaweza kidogo yakapenya kwenye maeneo yenye giza kama hayo na yakamsaidia mtu fulani kwenye uelewa. Devi aliuliza kwamba uh, swala la, la mtu washauri la Mungu kufikia kusudi ni swala Mungu anatumia chances au anatumia uh, sio chances anatumia uh, pro, eh, kwamba mambo yamekuwa programmed au vipi? Um, ni rahisi sana kufikiria kwamba Biblia inafundisha kwamba vitu viko programmed na mimi nataka kuhakikishia ni kweli kwa sababu kama Biblia ina claim kwamba Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo then there must be a program tuko pamoja mpaka hapo there must be a program lakini sio jinsi tunavyofikiria sisi hiyo ndio tatizo kwa sisi programu zetu ni kama za kompyuta. Kwa hiyo unaweza kukifeed kitu fulani unajua outcome. Yeye Mungu utaratibu wake hauko hivyo. Yaani ukiangalia mti kama huo, program yake ilitengenezwa wakati wa uumbaji. Lakini toka wakati wa uumbaji mpaka leo, Mungu hakuruhusu majani mawili yafanane. Do you know that? Hayafanani. Majani yana fingerprints kama za wanadamu kama sisi wanadamu ambavyo hakuna mwanadamu toka tulipoumbwa mpaka leo ambaye ana fingerprints zinazofanana na mtu mwingine. Kwa Mungu sio mtu monotone sio hakutaka vitu fulani vile program ka programs zetu. Kwamba sasa unakuta wewe Yuda ikifika wakati fulani hivi basi inabidi umsaliti Yesu kwa sababu kwenye program hapana. Ndio maana mwanzoni kabisa unaona jinsi Mungu anavodeal na Kain na Habil. Kain na Habil wote walizaliwa baada ya uasi baada ya kuasi na wote walifundishwa njia ya Mungu unajua wakati mwingine tunadhani mambo mengi ndio maana watu wanatuchanganya tunafikiri vitu vilianza pale vilivyoandikwa kwenye Biblia pana sadaka ilianza toka Eden toka pale Eden walipotoka wale sadaka ilianza tunaweza tukaiona kwa hiyo hata kwa mfano ukitrace issue ya fungu la kumi ingawaje tunasema tunaiona Ibrahimu anapoanza 
kulipa lakini ilikuwa ni utaratibu ambao upo kwenye taratibu zao Ibrahim alitoa kitu alichokuwa amezoea kufanya kwao watu wache ushamba kusema ni sheria wakati wa sheria vitu vingi viligeuzwa sheria kwa Mungu alitaka watu wafuate sheria kwa ajili ya justification kwa ajili ya kuhesabiwa haki ili aseme huwezi kupata haki kwa sheria lakini sio kwamba mambo haya yalianza wakati wa sheria wakati wa Musa ni mambo ambayo yapo yako programmed sasa hivyo kwenye kwenye utu wa mtu na mahusiano yetu na Mungu kwa hiyo sasa kaina habili wanakwenda uandani kutoa sadaka sadaka ya mmoja inakubaliwa ya mwingine inakataliwa Mungu anachukua trambo kuzungumza na Kain kwamba mbona uso wako umekunjamana maki hata moyo wako umekunjamana una uchungu mbona sasa unaona wivu kwa ajili ya ndugu yako kwa sababu wivu ni kibinadamu hata kama nikosa au dhambi lakini ya emotion ipo tuko pamoja wapendwa eh anawaambia je kama ukifanya vizuri na wewe hutapata kibali kwa hiyo Mungu ingawaje aliprogram vitu fulani lakini hakuprogram kwamba Kain awe mbishi awe mgumu awe mchungu asitoe vizuri hapana ile sasa ndio inaitwa nafsi manake Mungu ametuumba sisi kama free will beings sisi ni watu wenye nafsi yenye uhuru wewe leo simuokoka hata mimi manzi kutolea mfano wewe nikiamua leo kama nataka kurudi nyuma narudi nyuma tu nikifika mali nikijichanganya narudi nyuma tu na mbinguni siendi sifiki kwa program iliyopo ni kwamba watu wataishi kwa utakatifu Kristo akija kisha tutakasa tutaishi kwa utakatifu tukishi kwa utakatifu sisi ni warithi pamoja na Kristo sisi ni warithi wa uzima wa milele sisi tutawala pamoja na Yesu that is God's program kwa mambo yako programmed namna hiyo sisi yetu ni choice. Haleluya. Kwa hiyo Esther angeliza kuamua kwamba ah mimi niende kwa watu mimi kwanza naona aibu kwanza sijui nini stack. Akakataa. Kwa sababu Sauli alipata opportunity hiyo akaidharau. Haleluya. Kwa hiyo ni kweli kuna program lakini program ya Mungu alitufikiria sisi toka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu wanadamu wote tu warithi wa uzima wa milele tu na fellowship na yeye that is his program ndio maana kristo aliporudi kuja alikuja ili aturudishe sisi wote kwenye program ya Mungu amina amen sasa je vitu vinakwenda kwa coincidence au kwa kwa vitu vinatokea yani kwa matukio hivi yanokuta tapafu Mungu ndio anataka advantage sio hivyo ila ni kweli kabisa kwamba Mungu anaweza karuhusu situations au akakubali aka situations au akaamuru situation <laughs> ambayo inaweza ikadetermine destiny yetu mfano mzuri ni waiona yona mbishi kwani kuna watu wangapi wabishi ambao Mungu aliachana nao yona mbishi anaamua sasa kama natoka siendi nilikotumwa na kwenda zangu Spain taashish kule jiji la fedha nitakwenda kufanya unabii wangu kule wezi kujua Mungu akanibariki huko mnafikiri tofauti na leo Marabii ndio waroni ile ile. Kwa hiyo akaondoka kapanda meli, kupanda boti kufika njiani. Wale watu nao hata kama walikuwa muamini Mungu walikuwa naona tuna tatizo. Jamani nani humu ana tatizo? Hii vurugu ya buabarini sio kawaida. Sasa Biblia inasema Mungu alikuwa ameandaa samaki mkubwa. Si ndio eh? Hii kwa sababu wakati wa Yona ulikuwa bado Yona alikuwa mbishi lakini Yona akarudishwa. 
na kusudi la Mungu ilikuwa ni kutufundisha sisi actually sikuwa si wala sioiona tujue kwamba yeye ni mwingi wa rehema na sio mwepesi wa hasira bas jinsi ambavyo alideal na watu aninawi watu wa mataifa na jinsi ambavyo aliwasamehe bila bila hata wakuli. Kwa hiyo mimi nasema hivi stick to God na utaona Mungu anavyokupeleka hatua kwa hatua. Cha kujua tu ni kwamba ukiona kama vile kuna hali uielewi, ujue Mungu anaielewa. <laughs> Kiona kuna hali uielewi elewi, tulia jua Mungu hiyo hali ana anaijua. Mtu mmoja nilifuata kaniambia mchungaji pale kazini pamekuwa na vurugu nyingi sana. Nikamwambia ah siondoke. Hiyo vurugu hiyo hiyo vurugu ni ya Bwana. Kaa tulia pale. Uangalie jinsi Mungu atakavyokutetea. Kampa ushuhuda nikamwambia mimi alipanda mwenye kampuni ndege kutoka Ulaya kuja kunifukuza kazi. Akafika hapa bila kuzungumza, bila kufanya nini, akajikuta amemfukuza bosi wangu ambaye ni mzungu mwenzake, akaniachia mimi kiti. Wakati mimi nilikuwa nimeshatangaziwa wizi, nini nini, na katoka kule kabisa inajulikana na mimi nimeambiwa kwamba bwana Uh, siku zako anambadi nimeambiwa na mtu mwingine anayenipenda mzungu hivyo hivyo eh kwa hiyo nafikiri mimi ujiandae yani usipate shock lakini imeshaamuliwa huko kwenye board kwamba we unaondoka kazini nikawa na amani tu kusahau namjua Mungu niliyemwamini wala sikuomba sana kwa Mungu nipe tu hii kazi kama hataki kukupa hiyo kazi sasa unaomba namna hiyo manake nini lakini alipokuja mambo yakatokea mambo yakatokea baada ya siku chache Yaani alikuja Tanzania mpaka akaondoka kutaka kuonana hata na yule mzungu. Sijui malaika gani alimshuhudia kwamba yale yote yalikuwa ni majungu. Bana mimi sikuzungumza naye. Na yule bwana alitoka hapa alipofika Ulaya alikutana na barua yake reception amefukuzwa kazi. Kwa hiyo tulia hata kama ukiona maji yamekuwa vurugu nyingi sana. Mtu mmoja akasema, mtu mmoja alimuuliza Mungu, "Mbona maisha yangu yote imekuwa yani E, kama bahari iliyo na mbisho imechafuka kamaambia kwa sababu adui zako hawajui kuogelea. <laughs> kwa hiyo wewe na amani tu. Wewe na amani tu hapo ulipo kwenye vurugu hawezi kukufikia. Wewe <laughs> tulia tu Mungu anajua na atakutoa salamu. Baada ya kujibu maswali hayo kwa mpigo nirudi kwa Mzee Benki. Mzee Benki yeye ameuliza maswali vile vile mazuri. Na yeye ana anauliza ana hebu tena kwa kufupi tu kwa sentence mbili ni apange vizuri. Eh esta na uhusiano wetu sisi mchakato ule kwamba sasa hivi je tunapita michakato ya ah okay kwanza ule mchakato wa Esther aliyopitia je kiimani ulikuwa ni mchakato sahihi <laughs> inategemeana sana na tafsiri ya imani inategemeana sana na tafsiri ya imani lakini kuna maswali mengi sana kwa Biblia ambayo tuna tukajiuliza ambayo nafikiri mimi tu reserve mbinguni tukauulize afu tutaambiwa tunajua jinsi Isaya uh, ambavyo aliambiwa kwamba mkewe eh atakufa si ndio eh hata kuna nabii mwingine nafikiri mimi ni si ni Ezekiel au nani anambia unayempenda sana yani kama vile utumishi tu ni kwamba jambo fulani tutokea tunafahamu Hosea ndiye aliambiwa kawe mke wa kahaba eh ehe sasa unaweza kujiuliza yani Mungu anaambia mtu akawe kahaba afa anakuja ndani ana ana anazaa naye anatoka anarudi streets kwa sababu ameshazoea uchangudoa alafu Mungu anazungumza na nabii wake anamwambia aa nenda tena streets nenda kamchukue <laughs> kwa hiyo maswali ni mengi kuliko majibu 
Lakini tunachojua kimoja ni kwamba Mungu huwa ana njia za kutimiza kusudi lake. Sasa mchakato wa Esther kwanza ulikuwa sio mgumu sana. Kwa sababu walikuwa wanachaguliwa, hafu walikuwa wanakwenda kwenye nyumba wanaangaliwa na wanawake, hawakuwa naangaliwa na wanaume, wanaandaliwa. Ila sasa kwamba ilikuwa ni ndoa sio ndoa, ilikuwa ni ndoa. Hata Biblia inatambua ndoa za kimila, Biblia inatambua ndoa za kiserikali, Biblia inatambua ndoa kwa sababu ndoa ni kitu cha mapatano. Hii ya kusema karatasi tunayotoa hapa ni leo haikuwepo hata wakati wa Bwana Yesu. Nalipata eh? Lakini sandoe heshimiwe maki watu wakishafungwa kwa njia yoyote. Hata kama unaenda kumchukua mabenki kwa mzee eh, kwa mzee kwa, kwa mzee Sanga pale Mbeya, eh, kumbie mwanangu sana kukabidhi binti yangu. Huyo ni ndoa hiyo. Kwa hiyo ndoa naheshimiwa na watu wote. Kwa hiyo mchakato ulikuwa ulikuwa ni sahihi. Details nyingine tukumbuke kwamba wale walikuwa ni wapagani. Amina. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba na detail fulani je walikuwa na mila zao na walikuwa ni wapagani wale. Kwa hiyo ndio maana hata basi tuache tutoe mifano mingi. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo naamini mimi kwamba ilikuwa ni njia tu sahihi ambayo Bwana alikuwa amedhamiria. Na ile swali linalofanana na hilo linasema Aha okay. Sisi wote ni watu wa kusudi la Mungu. Na Mungu ana makusudi tofauti tofauti kwa kila mtu. Lakini sisi wote ni watu wa kusudi la Mungu. Kama benki ungeelewa story za watu walioko hapa. Hapa tu, yaani wale usichukue kanisa zima, hapa tuliopo. Uanze kumuuliza mama benki details zake. Uje kwa benki umuulize details zake za toka alipozaliwa mpaka leo alipo na familia yake upite umuulize David Musa Hussein muulize mwanangu Solomon pale utajua kwa kweli kwa vivyote mkono wa Mungu unaonekana toka hawa watu walipokuja duniani kabisa kwa sisi wote ni watu wa kusudi la Mungu na Mungu anatutumia kwa sababu kanisa limefananishwa na mwili kwa inawezekana kabisa kwamba kuna mmoja wetu ni kidole kidogo sio 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 kichwa sio macho lakini bado ni wa muhimu sana katika mwili wetu mwili wa, wa, wa Kristo kama alivyo mtu mwingine yoyote kwa sababu naye pia ni mtu wa kusudi la Mungu lakini shida kwa inakuja namna gani tunasimama katika kusudi la Mungu that makes a big difference mimi Mungu alizungumza na mimi mwaka sita kama ameniita kwa utumishi 1976 nikajua nikaishi natumika nilikuwa mwanafunzi huku huku nilikuwa nikitumika na jua natumika kwa sababu Mungu ameniita nikiitwa kanisani nikipewa nafasi ya kuhubiri na jua Mungu alikuwa na jambo fulani na mimi mwaka 84 nikaona sam kama vile sielewi nikamuuliza Mungu hivi mimi umeniita hasa kwenye kitu gani Mungu alikuwa muaminifu akazungumza na mimi nikaendelea mwaka 2012 Bwana akazungumza na mimi nianze kanisa hili kwa mtaratibu fulani kwa mpango fulani kwa kusudi fulani kwa hiyo naweza nikasema kwamba pamoja na mambo yote mengine lakini najua kwamba Mungu ana mpango na mimi amina amen kwa hiyo kwa hiyo unaweza ukajichunguza na wewe unafikiri ni kawaida benki mtu eti alikuaga mwalimu alafu yani hakuna hiyo nisikana duniani usipate mtu mwingine hata mmoja ambaye alikuwa mwalimu kasoma mpaka kapata kabisa vyeti vyake ni mwalimu na anafundisha 
Alafu achoke kufundisha aondoke aende akaanze kusoma tena upya mpaka awe benki kwa sababu anafikiri akiwa benki kule hela zitakuwa nyingi mfukoni. Sasa ameshaingia benki anakutala kumbe hela hamna. Mchungaji wake ni injinia sasa labda ningekuwa injinia kama mchungaji ningekuwa na hela. Anaamua kuondoka huyo Marekani anakuta kusomea engineering. Unafikiri mtu wa kawaida huyo? Na bado inawezekana tukasitukia baada ya miaka fulani ni pilot au ni, ni daktari basi ndio hivi. Watu wa kusudi la Mungu wako na mtabia matabia hivi ajabu ajabu. Ila kusimama ndio ishu. Kuna watu wengi ambao wanadharau nafasi yao. Kuona kichanganya, yani unakuta sio mtaani sasa eh. shule mtaani hakuna fellowship. Mtaani kuna majirani. Mna vikundi kule vya nini sijui vikundi vya vya kusaidiana kwenye vitu gani. Baadaye ya kuwa influence wanaanza kuinfluence wewe. Kwa unarudi chini au mambo fulani hivi unaendekeza. Kiendekeza sana unaona hata nguvu ya maombi inapungua nguvu ya nini utaingia kwenye jaribu kwa sababu shetani anajua watu wa kusudi la Mungu na anawafuatilia kwa sababu ni mtu wa kusudi la Mungu tulisema abiria chunga mzigo wako <laughs> asije mwingine akalitoa taji yako havina amen Mungu wa mbinguni awabariki asante sana karibu mzee wazangu